0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Feliz año 2023. Esperamos que los Reyes Magos de Oriente viniesen cargados de regalos y nos regalasen el poder contemplarle. Y si Dios quiere, a lo largo de este año, poder caminar con Él y lo más importante, hacia Él. Comenzamos en este precioso viernes, primer viernes, primer viernes del año. Comenzamos llenos de ilusión el programa de las armas de la fe, el programa de Radio María que nos ayuda a conocer el arzobispado castrense. El año pasado comenzamos esta aventura con la que cada 15 días queremos llegar a sus hogares, donde nos hacen un hueco y con ello a esta diócesis que sirve a los primeros servidores de España los hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Desde los controles, un viernes más, haciendo posible que ustedes nos escuchen, nos acompaña Juanma González. Y quien en esta noche está ausente y no nos puede acompañar, pues es María Esteban Día de Reyes, Día de Regalos, Niños, pues bueno, bastante, está siempre con nosotros y le enviamos desde aquí un efectuoso saludo. Con esos deseos damos como siempre el pistoletazo de salida y nos ponemos en oración, aquella que rezaban nuestros marinos, aquella con la que empezaban sus singladuras, aquella que ya todos nosotros conocemos y que guía este programa para que guíe la voluntad de todos y cada uno de sus oyentes. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. En el programa anterior les hablábamos de los militares que están fuera durante estas fechas tan familiares. Aquellas misiones y aquellos efectivos desplegados sirviendo a España en zona de operaciones en tierra o en la mar. Todo ello para garantizar la estabilidad de la nación y también del mundo. Hoy queremos traerles el testimonio directo de un grupo de soldados que están desplegados ahora mismo en Mali. Esa enorme misión de la Unión Europea que ayuda a la reorganización y entrenamiento de las Fuerzas armadas. Esto todo, queridos hermanos, es gracias a la colaboración de tantos y tantos oyentes que hacen posible que la Radio de la Virgen llegue a estos rincones para que pueda llegar a nuestras casas, acompañar en estos momentos de Navidad a este grupo de militares y hacernos también partícipes a nosotros de su misión. Para que no falte nadie en Belén, gracias de verdad por su colaboración. Algún oyente se podrá preguntar, bueno, pues qué hacen los españoles y el ejército de las Fuerzas Armadas en Mali. Como saben, la crisis política, humanitaria y de seguridad que estaba sufriendo Mali, consecuencia de los hechos acaecidos en el norte del país, allá a principios del 2012, lo convirtieron en un centro de inestabilidad y en una grave amenaza para toda la región del Sahel y concretamente también para Europa. Ante la gravedad de la crisis, el presidente interino de Mali remitió peticiones oficiales de apoyo al secretario general de la ONU, a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y también a la Unión Europea, incluyendo en esta última una petición de ayuda para la reestructuración y entrenamiento del Ejército. El pasado 16 de diciembre, el general de brigada Santiago Fernández Ortiz Repiso, que nos acompañará esta noche, ...asume el mando de la misión EUTM Mali... ...momento en el que se produjo el relevo del contingente... ...inicio de la EUTM Mali 21. Tenemos la suerte de contar hoy... ...gracias a las tecnologías, a su apoyo, a su oración... ...y a la disponibilidad de nuestros invitados... ...con un grupo de soldados que están sirviendo a España en Mali. Por todo ello, solo les podemos reiterar la invitación... ...a quedarse con nosotros para escuchar de primera mano la labor de los hombres y mujeres que son centinelas y artesanos de la paz.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: En esta noche, como veníamos anunciándoles, contamos con la presencia del general de brigada Santiago Juan Fernández Repiso, a quien acompañará el teniente coronel Jesús Reguera, el asesor de Derechos Humanos y Género, el teniente coronel Vicente Cerezo, asesor de Cultura, y también estará presente el comandante capellán del Sarfas, José Carrasco y la hermana Cristina Fernández Hoyos, de la congregación religiosa de María Inmaculada. Por último, contamos también con la presencia del Teniente Coronel Fernando Bonelli, oficial de comunicación. En estos momentos tenemos el placer de hablar con el general. A sus órdenes, mi general. Feliz Día de Reyes.
3: Buenas noches, Pater. Feliz Día de Reyes también. Desde Bamako, aquí en Mali, en el Sahel, en África, saludo muy afectuosamente a todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias. ...por dar voz a la misión de adiestramiento... ...de la Unión Europea en Mali.
1: Muchas gracias a usted, en primer lugar... ...quisiéramos agradecer su presencia y su disponibilidad... ...para este programa de las Armas de la Fe... ...gracias de corazón por abrirnos la puerta... ...y dejarnos entrar, sabe usted que gracias a la radio... ...hoy entran también en muchos hogares... ...y todos estos oyentes rezan por el éxito de la misión... ...que se le encomendó, la primera pregunta que queríamos hacerle es casi obligada, tenemos siempre curiosidad por cómo se vive el Día de Reyes ahí en Mali, en Bamako.
3: Pues mire, la verdad es que se vive con mucha alegría, porque además tenemos tres cosas importantes en las que pensar. Primero, pues acordarnos de nuestras familias, que todos los españoles, pues lo vivimos siempre con mucha intensidad uh -huh. el Día de Reyes y sentimos muy cerca a nuestras familias celebrándolo en España. Luego también, pues con un cierto grado de enseñar nuestra tradición a los 17 países de la Unión Europea que estamos en la misión y, por supuesto, al pueblo de Mali, que nos ve celebrarlo y tratamos de compartirlo con
4: ellos. Uh
3: -huh. Y, por último, para los militares, también es un día muy importante, puesto que se celebra la Pascua Militar y Su Majestad el Rey nos convoca a todos los militares para agradecer nuestro servicio. Entonces... Tenemos ese plus con respecto al resto de españoles, puesto que sentimos muy cerca a su majestad.
1: Muy bien. Con esas, eh, con esas tres consideraciones, familia, enseñanza y, y sobre todo el impulso de, de la Pascua militar, eh, no sé bueno, pues eh, si la vida eh, de, de estos militares eh, al fondo ¿no? y si decaen ¿no? la moral de la unidad o si los ánimos o prevalece siempre el cumplimiento del deber, ¿no?
3: Pues yo intento hablar, lógicamente, por todo el personal de la misión, pero la cuestión moral es siempre una cuestión que siente cada uno, y precisamente ese apoyo desde España, por ejemplo, el que nos están dando hoy simplemente dándonos voz, pues le puedo garantizar que a todos nos sube la moral.
1: Así me gusta y eso intentamos y sobre todo que desde el punto de vista de los creyentes ¿no? el, el poder acompañar también esta misión con, con la fuerza de la oración y con el calor humano de tantos oyentes y, y a la vez que de esos oyentes pues seguramente que hay muchísimos familiares de, de gente que está ahí destinada en estos momentos y siempre gusta saber pues cómo está nuestra nuestra gente mi general la vida militar en una, en una unidad desplegada. Eh, ...se paraliza en estas fechas en un país que, que además no celebra la Navidad... ...como nosotros lo entendemos o continúa en su ritmo habitual.
3: Pues yo creo que es incluso más acelerado nuestro ritmo... ...puesto que el ritmo habitual lo debemos mantener... ...como si fuera cualquier otro día de misión... Uh -huh. ...pero como por supuesto estamos dispuestos a celebrar a los Reyes Magos... ...pues en el poco tiempo del que podamos disponer... ...arañando horas de sueño, de descanso o lo que haga falta pues además lo celebramos.
1: A mí me gusta. Yo me, eh, cuando yo viajé en el Juan Sebastián Elcano, que estuve destinado al comandante Elcano, le gustaba decir que eso era españolear, sacar el tiempo ¿no? siempre de, de las labores cotidianas para llevar lo, lo español y lo, y lo propio por, por todos los países. ¿Cuántos efectivos en general están a día de hoy eh, desplegados bajo sus órdenes?
3: Pues la Unión Europea hace un gran esfuerzo y despliega aquí ahora aproximadamente unos 500 militares de los que unos 300 y pico son españoles de 17 naciones diferentes uh -huh. entonces eh, es una misión que supone un gran esfuerzo en personal y material
1: muy bien porque no todas las eh, no todos los, los los destinos digamos o no todas las eh, misiones ...están y recaen bajo el mando de, de España, ¿no?... O, ...o es el caso suyo, ¿no?... ...que este año pues adquirió el, el mando de toda la misión... ...¿es correcto o, o cómo se divide más o menos la estrategia?
3: Así es, esta misión es una misión de la Unión Europea como tal... ...no es, aunque por supuesto la, son las naciones... ...las que proporcionan al personal y al material... ...pero es la Unión Europea la que despliega... Y, eh, ...este su décimo año... Entramos ahora en 2023 en décimo año de misión y van rotando los diferentes países en el mando de la unidad en su conjunto. Ahora, eh, desde mediados de diciembre, pues le corresponde el mando a España y me ha recaído a mí el honor de poder ejercerlo.
1: Imagino que será un gran, un gran orgullo y también una gran responsabilidad. Eh, ya dijimos que, que están, bueno, 300 españoles más o menos, eh, destinados eh, ahí también en esa misión ¿cuál es eh, a grandes rasgos ¿no? la, la misión que ustedes realizan?
3: Pues el problema que existe ahora mismo en Mali, no solo en Mali, sino en los países de la zona es eh, la situación de seguridad, nosotros lo que pretendemos es apoyar al gobierno maliense a, a su estructura del Estado a conseguir una situación de seguridad sí. en todo el país ...que permita que los marienses vivan en paz y libertad.
1: Muy bien. Y, y eso en, en una jornada, ¿cómo transcurre? ¿no? ¿Cómo se aterriza en el día a día de, de una unidad?
3: Pues como podrán imaginar, es muy distinto en cada uno de los puestos... Uh -huh. ...y lo que sí estoy seguro es que nuestro día está lleno de actividades... ...de principio a fin. Cada uno a su nivel, uh -huh. pues... Si lo decimos coloquialmente, no paramos.
1: Mm. eso es siempre la verdad, que, que así bueno, pues también se mantiene el espíritu. Y me imagino que los lazos de, de compañerismo, eh, a lo largo de todos estos programas anteriores, hablábamos de, de todas las virtudes militares que nos llevan a, a desempeñar siempre la vocación. ¿no? Porque esto está escrito con, con V de vocación. Con, con la mayor satisfacción y, y, bueno, pues negándose y muriendo a uno a uno mismo siempre. Eh, Caritas Castrense, mi general, lleva, bueno, casi desde los inicios de la misión, pues colaborando muy activamente en Mamaco, en, en Mali, ¿no?, con los padres blancos, también con las hermanas, en varios proyectos de escolarización, particularmente, ¿no?, sobre todo con, con niñas. No sé si mantienen contacto esta hecha colaboración con estos proyectos, cómo es la, la incidencia también de, ...de la unidad en el entorno, ¿no?
3: Pues gracias a Dios y a la entrega de nuestra gente... ...efectivamente, Caritas Castrense... Eh, ...apoya mucho, incluso desde España... ...pero luego la gente se implica aquí... ...de una forma personal, que sí. es lo que yo más valoro... Sí. ...el hecho de poder tener contacto... ...pues con personas que están entregando su vida... ...y nos están dando el ejemplo de dedicación diaria... ...para poder mejorar las condiciones de vida... ...de los malienses, pues para nosotros es un acicate... ...que nos permite implicarnos personalmente. Y tengo multitud de ejemplos de gente pues que al tener contacto... Eh, ...se siente interpelada de una forma muy personal... ...y mantiene re relación con el personal que está aquí... ...incluso cuando ya vuelve a España.
1: Ese es uno de los, de los objetivos y, y por eso nos alegramos... ...de estar hoy con, con ustedes, no, no solamente por el morbo que pueda producir o provocar el saber cómo viven unos militares en este tiempo, sino para saber, ¿no? para aterrizar realmente lo que lo que ustedes desempeñan y el trabajo que, que realizan en estos momentos. Como sabe, este programa de, de las armas de la fe bueno, pues tiene dos objetivos en general. Primero, dar a conocer la labor de las Fuerzas Armadas. ...y la segunda, dar a conocer el, el trabajo de los capellanes... Eh, ...con los centinelas de la paz, como le llamaba, gustara llamar a San Juan Pablo II. Ahora que no nos escucha el pater, ¿qué ventajas tiene el alistar a un capellán entre sus filas?
3: Pues la principal ventaja es que es imprescindible tenerlo... Uh -huh. ...porque además de la asistencia espiritual, que es un derecho de cada uno de nosotros... Eh, pues hace labor de todo, nos hace una labor de apoyo cívico-militar con su apoyo a, a muchas congregaciones. Nos hace una labor de psicólogo, pues consiguiendo que la gente eh, mantenga arriba su moral. Eh, nos hace pues, una labor religiosa haciendo multitud de celebraciones. Lo tenemos de catequista cuando hace falta y, sobre todo, pues que está a mis órdenes y, hombre... Para mí está muy bien tener un pater a mis órdenes, normalmente siempre es al revés, nos mandan en las
1: misas a nosotros. Bueno, hay que dejarse también de, de, de vez en cuando dejarse mandar, que quien obedece no se equivoca. Eh, creo que lo tenemos por ahí, ¿no? Se lo paso. Muchísimas gracias, mi general, por contar con, con su presencia, por su disponibilidad y sobre todo por abrirnos la, la casa, su casa esta que se la ha encomendado durante este tiempo y, y por acercarnos esta bellísima labor eh, de la vida militar ahí en Mali. Gracias de corazón y desearle pues una muy feliz Navidad y feliz Epifanía del Señor. Buenas noches, Pater.
5: Muy buenas noches, José Benito.
1: Feliz Gracias. Navidad y feliz Epifanía del Señor.
5: Igualmente. Que el Señor los bendiga a ti y a todos nuestros oyentes de Radio María en este Día Santo de la Epifanía.
1: Muchísimas gracias. El, el Pater Carrasco sirve en la brigada paracaidista y hace unas semanas cogió también su petate y se embarcó en esta misión. Eh, no recuerdo eh, si es eh, tu primera misión en este tiempo tan entrañable o, o si repetiste, si ya estuviste alguna vez desplegado en Navidades.
5: Pues no, efectivamente es mi primera ocasión en la que me toca vivir este tiempo, como tú has dicho, tan entrañable, lejos de España, en España, porque al fin de cuentas sí. estamos dentro de España, aunque estemos lejos de España.
1: ¿Y cómo es vivir la Navidad desplegado?
5: Pues eh, yo creo que precisamente por ese plus eh, de tener que estar lejos de tu familia natural, eh, bueno, pues la Navidad se vive de una manera también muy entrañable, muy cercana, porque al final nos tenemos los unos a los otros. Ya sabemos que en el ámbito militar, el binomio, el que tienes al lado, el compañero el que, con el que compartes litera, es el que realmente te hace sentirte cercano, el que te hace sentir ese calorcillo por dentro. Entonces, yo creo que es una forma también muy bonita de vivirla y de, y de celebrarla, pues eso, trayendo también, ese, como decía antes general, también esas tradiciones, esa realidad de España, pues a estas realidades en las que nos movemos.
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y las celebraciones litúrgicas cómo transcurren en, en misión?
5: Bueno, tú sabes que nosotros allí donde vamos hacemos lo que hacemos y lo celebramos como lo celebraríamos en cualquier sitio. Uh -huh. La mayoría de las veces, muchas veces, hacemos esto que llamamos misa de campaña, ¿no? De, de estas misas uh -huh. que a lo mejor nuestros oyentes es donde donde nos cogen. O sea, A veces pues tenemos que decir misa en una sala de juntas o en un sitio, pero, pero al final el lugar es lo de menos. Lo que uh -huh. importa es... Eh, ese sentimiento, esa, esa, esa calidez, esa, esa, ese plus que añade estar lejos de casa, que como que hace que las celebraciones tengan más sabor, no sean más vividas. Además, estos, estos tiempos de misión, tú lo sabes, hacen que mucha gente se vuelva a acercar al Señor. Con lo cual es muy bonito pues ver a gente que se reencuentra con el Señor en las celebraciones.
1: Que bueno, de verdad que, que el verbo se hace carne y habita entre nosotros en, en cualquier rincón de, del mundo. Y antes hablábamos con, con el general de la moral de la unidad, ¿no? Y ahora, bueno, tocaste y, y nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo está la moral espiritual, bueno, pues a tantos kilómetros de distancia, lejos de la familia y en zona de, de operaciones. ¿Cómo es ese termómetro?
5: Pues yo lo veo bien, eh, entre otras cosas porque... Eh, tenemos esa especie como de, de cosa añadida que cuando uno va de misión aprovecha pues para incluso bautizarse, hacer la comunión, confesarse, como sí. confirmarse, eh, preparar los prematrimoniales porque cuando vuelva a España… Eh, piensa casarse, entonces todo eso eh, hace que la moral espiritual esté muy alta y cuando la moral espiritual está alta, todas las demás morales la humana y todo lo demás, mm -hmm. pues también está alto cuando el ambiente da más de trabajo, cuando la situación lo permite sin bajar la guardia, pero, pero cuando la situación de, lo permite bueno, pues también hace que todo vaya o permita que la misión siga rodando pues mucho mejor de lo que rodaría en situaciones a lo mejor más complicadas
1: Uh -huh. Y además de, de lo específicamente litúrgico, ¿no? desde el servicio de asistencia religiosa se coordinan otras actividades
5: Bueno, tú sabes que nosotros intentamos estar siempre en todo Y además, ya lo he dicho antes, el general, esto es un país donde mayoritariamente hay musulmanes Pero nosotros no nos cerramos y colaboramos con todas las organizaciones O con todos aquellos agentes sociales y de transformación con los que podamos evidentemente pues trabajamos con a través de Caritas Castrense por ejemplo pues con las distintas comunidades religiosas católicas que hay pero no solo porque además ellas no sirven solo a católicos sí. sirven a todo el mundo entonces pues desde una eh, cuestación para comprar juguetes para los niños hasta proyectos más amplios ahí estamos entonces sabes que el capellán eh, por, precisamente por aquel principio de que hay que alimentar los cuerpos pero también los espíritus sí. perdón los espíritus pero también los cuerpos porque sí. si el cuerpo no se alimenta el espíritu no crece sí. pues en esa estamos metidos intentamos ...en todas las actividades... ...en las que podamos siempre echar una mano... ...y aportar algo.
1: Muy bien, ¿y, y cómo es entonces... ...el día a día de un capellán castrense en misión?
5: Bueno, eh, nuestro día a día... ...sabes que no difiere mucho... ...del día a día en la unidad... ...ya sabes uh -huh. que nuestro recordado Don Juan... ...decía que nuestra pastoral es una pastoral del zapato... ...entonces mm. el, aquí en vez de zapato usamos botas... ...pero al final es... ...que también se gastan, hacer, ¿no? Efectivamente, que también se gastan... ...entonces hacer esa vida ordinaria... ...bueno, pues te levantas a la misma hora... ...rezas, te haces deporte, desayunas, misa diaria... ...estás disponible, sales a pasear la base... ...te recorres veinte veces el campamento... ...pues viendo a uno, sal, te tomas un café con uno... ...efectivamente es estar... Y estar uh -huh. abierto y que la gente te encuentre, y luego, pues, evidentemente, las cosas más regladas eh, las cateques y los momentos de confesión, pues ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. En este gastar suela de, de zapato, me imagino que, que, bueno, uno se cruza con practicantes, menos practicantes, gente alejada, ¿no? El servicio se abre a toda la unidad, ¿no? Cómo, ¿Cómo es ese, ese servicio ¿no? a, a persona que, que no es practicante o que lleva tiempo sin hacerlo y de repente se encuentra con el pater eh, en Mamaco, eh, lejos de su familia, en un tiempo de Navidad? ¿Cómo es ese contacto? ¿no?
5: Bueno, yo creo que el, el, el primer, o la primera imagen que tenemos que mostrar es del rostro misericordioso de Dios. O sea, mm -hmm. No nos podemos cerrar a nadie y no tenemos derecho a cerrarnos a nadie mm -hmm porque Dios nuestro Padre no se cierra a nadie. Entonces, eh, por muy alejados, lo sabemos, por muy alejados que hayamos estado del Señor, el Señor siempre acoge a todo aquel que vuelve a él. E incluso aquellas personas que no son católicas también pueden encontrar en el pater una referencia, porque, bueno, hay una dimensión espiritual del ser humano que es indegable y que, por lo tanto, todos compartimos. Entonces, eh, es estar y hablar con ellos, y acercarte, y ellos saben, como ha dicho también el general antes, que el capellán no solo tiene esa parte litúrgica o esa parte uh -huh. religiosa específica, sino esa parte de psicólogo, de acompañante, y eso lo puedes hacer con cualquier persona de cualquier religión, porque estamos para eso, estamos para acompañar y para ayudar, prestando pues, los, los dones que el Señor ha puesto en nosotros, que son el, el que se encarga de darle fruto.
1: Así es. Alguien a quien ya recordamos dijo en su momento que el capellán castrense era un plus de humanidad. ¿qué aporta un capellán castrense o qué puede aportar al mando en particular y a la unidad en general esa presencia del pater? Y, y también abriéndolo un poco más a, a la población que, que allí se encuentra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa función? Bueno,
5: hay una ayuda o, digamos, hay una aportación de tipo práctico. Muchas veces el capellán... ...sirve como correa de distribución, de transmisión de, de, pues, de sentimientos, de Estado, de generar, lo que hablábamos antes de la moral... Sí. Eh, ...también de relación pues con, la, pues, con las comunidades religiosas, por ejemplo... ...pero eh, al final, si tenemos que algo de, que, de lo que sentirnos orgullosos es que los españoles... Eh, ...siempre damos un plus de humanidad en todo lo que hacemos... Sí. ...o sea, yo no he estado en ningún sitio de misión donde a los españoles se nos trate mal... ...o se nos mire mal, al contrario, porque siempre... Eh, tratamos a los demás como personas yo recuerdo la primera misión que estuve en Irak que me decía un sargento iraquí es que los españoles sois distintos porque nos tratáis como, como norm normal como si fuéramos como personas digo, es que eso es lo que tenemos que hacer sí, sí. entonces yo creo que los españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos de esa forma de actuar y de esa forma de trabajar y de, esa, de ese plus de humanidad que todos aportamos y bueno pues evidentemente el capellán lo que hace es estar pero al final tú sabes que nosotros recibimos más de lo que damos precisamente sí. por ese tipo de cosas
1: así es, así es y muchísimas gracias por acompañarnos eh, durante esta noche, don José Carrasco, eh, gracias de, de corazón por la labor que, que estás haciendo ahí en, en Mali, que como sabes siempre tenemos conocidos y, y uh -huh. sirves estupendamente a, a todos como, como no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias por todo y, y por acompañarnos hoy particularmente.
5: Muchas gracias a
1: vosotros. Muy bien, nos ha acompañado ahora don José Carrasco, comandante capellán del SARFAS y a continuación tendremos con nosotros al Teniente Coronel Cerezo, asesor de Cultura. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Pater, y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: A su órdenes, mi Teniente Coronel. Quizá alguno de los oyentes de Radio María se esté preguntando en estos momentos qué es un asesor de Cultura.
6: Bueno, el asesor cultural es una figura muy en boga hoy día en la vida civil. Al fin y uh -huh. al cabo es un consultor, un profesional que conoce las actividades artísticas, todo el entorno cultural. y asesora tanto a artistas como empresas y administraciones a tomar las mejores decisiones a nivel económico. Uh -huh. A nivel militar es totalmente diferente. Un asesor de... Es un asesor del comandante de la misión y de todo el Estado Mayor y de todos los miembros de la misión en todo lo relativo a la cultura del entorno, a cómo son las etnias, el factor humano donde la misión se va a desarrollar debe conocer, asesorar e incluso muchas veces educar a los miembros de la misión en todas las diferencias culturales que nos separan o nos diferencian de ellos, sus creencias, tradiciones, historias, porque la interacción con la población no ocasiona problemas simplemente debido a una falta de conocimiento mutuo uh -huh. y que todo sea en beneficio de esa misión.
1: Ah, muy bien. Y me imagino que su trabajo es pre-misión, ¿no?, pero también durante la misión, eh, constantemente y continuamente, eh, pues también para ver la forma, no me imagino, de cómo mejor aterrizar eh, frente a la población y, y, a, y a todo aquello que, que ustedes en, en general tocan, ¿no?
6: Por supuesto, es muy importante primero la preparación previa y luego el, el aterrizaje aquí y el ponerse en contacto eh, con todas las diferentes cius etnias, eh, ver todos los participantes del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, y, y ver cómo eso puede eh, llevarnos a conocernos mutuamente
1: ¿y cuál es la parte de su trabajo que, que más le llena ¿no? a nivel humano?
6: bueno eh, conocer esa cultura, esas creencias esa historia que hace tener que eh, entrevistarse con ellos, participar en muchos de sus eventos, estuvimos el otro día en, en un festival en el que participamos en conferencias, estuvimos en, en la presentación de etnias que son marginadas aquí, que reducieron mucho nuestro esfuerzo, y luego el hacer que nuestras propias tropas conozcan la cultura y que eh, no lleguen problemas y que sean bien aceptados por la gente que vive aquí es muy gratificante.
1: Estamos viendo por todo lo que nos está diciendo y, y estamos aprendiendo que, que el asesor cultural debe tener una cierta sensibilidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cualidades, además, debe tener un asesor cultural desde su punto de vista?
6: Bueno, desde mi punto de, de vista, debe ser una persona que sea empática, que sea proactiva, porque tiene que el, el trabajo lo que genera él, tiene que ser uh -huh. curioso, por supuesto, tiene que buscarle el arte, la música, la cultura, tener la mente abierta y no venir con ningún tipo de prejuicio que tenga un poco de capacidad de comunicar y transmitir, porque muchas veces es la voz de la misión y es la voz del comandante de la misión. También debe ser humilde, generoso, pero sobre todo creo que tiene que tener una fuerte creencia espiritual, que es muy importante y ser un buen cristiano tiene mucho ganado para trabajar sí. en este ámbito.
1: Eh, antes nos hablaba el, el general, ¿no?, que, que es, tres pilares fundamentales en estos momentos era la familia, la enseñanza y la pascua militar. Eh, ¿El asesor cultural y, y la unidad no solamente o solamente se empapa de lo que allí recibe en el territorio de misión o también aporta, culturalmente hablando? No,
6: no por supuesto que aportamos, sin, sin dar en cuenta que eh, esa interacción es mutua. Eh, nosotros nos eh, estamos esforzando en aprender... Eh, frases, en parecer tradiciones, en participar con ellos y también les eh, damos un poco de enseñanza. Ellos comprenden, eh, son gente inteligente, son gente familiar, son gente de tradiciones y ven que la vuelva a la voluntad del pueblo que se, se le acerca, que pretende conocerlo, que pretende participar en su vida.
1: Y desde el punto de vista espiritual, mi tinte coronel, eh, ¿son muy diferentes los africanos de los europeos?
6: bueno, creo que esa pregunta igual deberían responderla a la hermana o el, <risa> el pata, aunque lo que sí que puedo decir es que me recuerda mucho a los españoles de los años 60, 70 y 80 son un pueblo que valora y defiende la familia las tradiciones, las creencias están orgullosos de sus genes, eh, sus costumbres y que luchan por conservarlos son gente con una alegría de vivir inmensa aunque no tengan absolutamente nada ni de comer son hospitalarios muy amables aunque no tengan sitio te ofrecen su casa, te ofrecen lo que no tienen yo creo que sí fuimos los españoles un día y que por desgracia en Europa y en nuestra querida España eh, muchos de esos valores o se están perdiendo o se han perdido ya.
1: Así es, mi teniente coronel. Familia, tradición y cultura. No sé si es la, la primera vez que usted está desplegado en, en, en este tiempo tan entrañable de, de Navidad o, o repite.
6: Pues, mire, yo eh, creo que soy el más anciano de la unidad. <risa> Tengo ya 60 años a la vuelta, paso a la reserva. He participado en 10 misiones, con lo cual... Prácticamente en todas ellas he participado. Eh, me ha pillado Navidad lejos de mi familia, de mi casa.
1: Entonces también vale como, como paño de hombros, ¿no? o como paño de lágrimas y, y hombro disponible para que alguno llore o no?
6: no. Bueno, eso aquí nos apoyamos todos mutuamente. Tenemos un fuerte componente cristiano y católico y el, el hecho tenemos mucho contacto con todas las organizaciones, las hermanas, etcétera, etcétera. Intentamos ayudarlas y entre todos nos damos ese apoyo.
1: Muchísimas gracias por, por a vosotros, acompañarnos. A
6: vosotros, que tengáis una feliz noche de Navidad.
1: Nos ha acompañado el Teniente Coronel Cerezo, asesor de Cultural. Y a continuación tendremos con nosotros a, a otro asesor, en este caso de Derechos Humanos y Género, está con nosotros el Teniente Coronel Reguera. Muy buenas noches, mi Teniente Coronel.
4: Muy buenas noches, Pater Benito, desde Bamako, capital de Mali. Es un placer para nosotros que la Noche de Reyes nos ha traído este regalo, que es compartir con todos los oyentes de Radio María nuestra misión aquí en Mali.
1: La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo. Eh, ya es el, 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 las segundas Navidades que estamos con este programa de, de las armas de la fe y siempre por Navidades intentamos acercarnos a alguna de las misiones este año ha sido un verdadero descubrimiento el poder hacerlo ahí en Mamaco en con ustedes. Y, y, bueno, la primera de las preguntas es cuál es la función ¿no? de un asesor de, de derechos humanos y, y de género. ¿Cuál es su función?
4: Pues, mire... Eh... Nosotros aquí, el asesor de género tiene una función fundamental que es proporcionar orientación y asesoramiento en estas materias que en principio pudieran ser un poco atípicas, pero que cada vez son más importantes, porque en un cuartel general, por ejemplo, podríamos hablar de la célula de inteligencia, la célula de logística, pero el, el respeto a los derechos humanos y concretamente la asesoría de género es cada vez más fundamental en todas las misiones militares. Más concretamente me puedo ceñir a, a misiones, por ejemplo, eh, yo ap apoyo al mando y a todo su cuartel general en estas materias. Aseguro uh -huh. que las unidades que despliegan están perfectamente formadas en, en, esta, en, en, en respeto a los derechos humanos y, y, y de género. Me relaciono aquí en, en sobre el terreno con, uh -huh. con las Fuerzas Armadas de Mali, con organizaciones políticas, en religiosas de todas las confesiones. Comparto información con otras organizaciones internacionales. ¿no? Nosotros somos de la, de la misión de la Unión Europea en Mali, pero también hay otras organizaciones aquí en Mamaco en, en, en y comparto con ellos información, participo en actividades con ellos. Tratamos, por último, de colaborar con el mando en cualquier proceso que se produzca de violación de los derechos humanos. Eh, allí está el asesor de género para apoyar en la resolución del conflicto.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es la, la situación de los derechos humanos en Mali?
4: Pues, mire, para responder a esta pregunta, eh, me, me, me estoy recordando el, el último informe que ha hecho la, el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, eh, fechado a 3 de octubre, donde dice que la situación de seguridad en Mali, sobre todo en la parte norte y centro del país, que impide que los, los malienses puedan vivir en, en paz y en seguridad. Esto está provocando que en estas zonas, esta zona con más que, más que en otras, haya un gran movimiento de desplazados. También en esta zona, esta situación inestable provoca que los colegios estén algunos cerrados y esto hace que el, lo, el derecho fundamental a la educación de los niños no, lo pueda, no se pueda ej ejercitar. Y, y luego, en, en un también eh, no solamente lo dice el, el, este informe, sino uh -huh. que encuestas hechas a la población de, de Mali eh, dicen que la, la presencia de grupos armados terroristas pues eh, hacen, que, hacen ser los grandes problemas de la sociedad maliense. Consecuencia de, de estas de, de estas numerosas actividades, de estas, pues el, el, la situación en Mali para la población pues, está todavía pendiente de, de mejorar.
1: Es vivir en paz y educación, que dos cosas que, que aquí en España las tenemos, gracias a Dios, al orden del día y, y que nos parecen imposibles, ¿no? que en otros lados pero esta es la, la realidad. Y metiéndonos más de lleno en el aspecto de género, mi entiende coronel, ¿por qué las mujeres requieren de, de esa protección especial en los conflictos?
4: Pues, eh, para contestar a esta pregunta, eh, el general de división eh, Kamaer de los Países Bajos, en la misión de que estuvo en la misión del Congo, ...dijo una frase que, que, que puede ser introductoria a, esta, a la contestación de esta pregunta... ...que dijo, probablemente se ha convertido en más peligroso ser mujer en, que soldado en un conflicto armado...
2: Uh -huh. ...y es que las
4: mujeres, las mujeres en, en los conflictos son especialmente vulnerables... ...y experimentan todo tipo de... de aparte de toda la violencia que, es, que se genera en un conflicto... ...la violencia sexual... Uh -huh. Es que son porque son un blanco fácil y, y, a, y a ellas recurren para, para hacer más, para ser más, para crear más violencia sobre el conflicto. Claro. Tenemos ejemplos que atestiguan lo que lo que acabo de mencionarle. Por ejemplo, en la, en, la, en, en la Sierra de Leona en el conflicto que hubo entre el año 1991 y 2002, 60.000 mujeres fueron violadas. Sí. En más de 40.000 en Liberia entre 1989 y 2003. En la guerra de Yugoslavia entre 1992 y 1995 se estima entre, entre 20.000 y 40.000 y en el, y concretamente durante el conflicto este de, de la guerra de Yugoslavia el, el caso del genocidio de Srebrenica en julio sí. de 1995 la, se hizo una, se trató de hacer una limpieza étnica ...de los boníacos y allí la, la, muchísimas mujeres que fueron violadas y no fueron puestas en libertad hasta los siete meses de, del embarazo... ...hasta que se aseguraban que, que esos niños iban a nacer y, y, y cumplían con el objetivo que era de la limpieza en Milán.
1: Eh, No, sin duda eh, la frase tremenda, se convirtió más peligroso ser mujer que soldado, es sí. una realidad triste todavía sí. y... Sí sí, sí me tiene que sí
4: no que decía que, que, que esa frase es, es fundamental para entender uh -huh. el papel que puede jugar la mujer en, en un conflicto armado,
1: tremendo, tremendo, Regalcidamente, sí. ]regalcidamente. y la necesidad eh, efectivamente de, de, este, de este asesor no solamente de derechos humanos sino, sino de género en estos momentos. ¿Y cuál es la, la situación teniente coronel de la mujer en en Malí?
4: Bueno, pues la, la mujer en Mali está reconocida en igualdad de derechos en la Constitución de 1992. Ya en su preámbulo habla de que la mujer goza de los mismos derechos que el hombre. Sin embargo, pues hay otros, eh, otros documentos oficiales, como el Código Civil, que cita, que va, dice todo lo contrario. Dice uh -huh. que el hombre es el jefe de familia y que y predica la obediencia total de la mujer a, a, a su esposo. Y es que en este país todavía, desgraciadamente, se dan casos de mutilación. Matrimonio, mutilación genital, matrimonio infantil y forzado, y violencia doméstica. Referente al último caso de violencia doméstica, pues no, no hay, no hay estadísticas que, que, que digan el número de casos de, de mujeres maltratadas en el ámbito familiar. En primer lugar, porque, porque están vamos eh, las consecuencias para ellas pueden ser mucho peores. Y luego, en segundo lugar, también es que la justicia, desgraciadamente, en este país es muy cara y no está al, al alcance de todo. Es verdad, eh, Pater, que las, que las autoridades malieses eh, oficialmente predican la igualdad de género, uh -huh, se, uh -huh. se acogen a la Resolución 1325 de la ONU que habla sobre la, la, la igualdad de género, el respeto a la mujer, la participación cada vez más de la mujer en, en la resolución de conflictos, pero en este país eh, queda mucho por hacer y, y, queda, y la mujer eh, cada vez se está asociando más, eh, quiere tomar partido en, en puestos de responsabilidad. Pero, pero, como ya le he dicho antes, eh, queda mucho por hacer en cuanto a igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es así lo que Dios quiere de, de nosotros.
1: Así es. Por algo por algo tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, eh, en paz Padescán, recién fallecido, y actualmente el Papa Francisco, les gusta llamar a los militares los artesanos de la paz, porque por estas cosas empieza a construirse verdaderamente la paz y no solamente construirla, sino también ser centinelas de ella. No sé, mi teniente coronel, si es la, la primera vez que está en Navidades fuera de casa o, o repite.
4: No, no, eh, ya estuve, en el año 2012 estuve en, muy cerca de, de Sarajevo, y, y es la segunda vez, y, pero vamos, que, que estamos muy bien, aparte, eh, el niño Jesús, el día 24, por la, por la tarde-noche, no, nos trajo al pater, que lo deseamos que estuviera aquí como, como agua de mayo, que se dice, y para nosotros está siendo una Navidad diferente, lejos de casa, pero aquí estamos en familia y la verdad es que le puedo decir que el ambiente es fenomenal ¿eh? en bueno, la Navidad aquí.
1: Nos alegramos muchísimo. Si quiere aprovechar para enviar un saludo a través de, de Radio María, le cedemos el micrófono.
4: Pues nada, saludar a, eh, a todos los oyentes de Radio María, desearle un mejor año 2023 y que, que esté cargado de, de salud y de, de, de buenos momentos para todos y, y ya está, padre.
1: Muchísimas gracias, mi teniente coronel. Nos ha acompañado en estos momentos el teniente coronel Reguera que, como nos ha estado comentando, es el asesor de Derechos Humanos y Género. Por último, pero no menos importante, nos acompaña la hermana Cristina Fernández Hoyos, de la congregación Religiosa de María Inmaculada. Buenas noches, hermana. Gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Buenas noches. Feliz y mágica Noche de Reyes a todos los radio oyentes de Radio María. Y muchas gracias, Pater, por la invitación en un día tan significativo para nosotros como todos los españoles, como es el de la Epifanía, y que celebramos con tanta ilusión como niños.
1: Gracias a, a usted por, por su tiempo, por su disponibilidad. Y seguro que le suena una frase, eh, lo que sí quiero hacer, Dios mío, es trabajar sin descanso en procurar que estas jóvenes vivan bien y se salven. Pues bien, hermana... ¿Cómo se hace para vivir bien y salvarse en Mali?
0: Esta expresión de, de nuestra fundadora, de Santa Vicenta María, es muy rica de significado para nosotras. Uh -huh. Evidentemente, el bien del que ella habla hace referencia no al tan deseado estado de bienestar, al Eso. que tanto se alude en nuestra sociedad, <risa> sí,
2: sí, sí. sino
0: más bien al vivir conforme a la voluntad y al sueño que Dios tiene para cada una de sus criaturas. Uh -huh. Y, por tanto, la consecuencia es la salvación, que es precisamente lo que celebramos en Navidad, que tanto amó Dios al mundo, a cada uno de nosotras, ...que envía a su propio hijo... ...para que el mundo se salve por él... ...y esto es lo que Vicenta María vivió y transmitió... ...su experiencia de Dios... ...y es lo que quiere que todas sus religiosas hagamos... ¿no? ...ella experimentó... ...que el amor de Dios tenía un carácter preventivo... ...en el sentido de que Dios... ...se adelanta para retirar los obstáculos del camino... ...y esto es lo que ella transmite a todas... ...¿cómo Bien, se hace esto en Mali? En Mali, las religiosas de María Inmaculada... ...estamos llamadas precisamente a dar... ...testimonio de este amor de Dios... ...del amor que recibimos de él... Y, ...y que experimentamos en nuestra vida... ...y aquí en Mali concretamente nos centramos... ...en la promoción y formación integral de la joven... ...de sí, la mujer, sí, sí. que en otros sitios... ...como en España, en Europa, es los jóvenes... ...y sí. que aquí tiene unas características concretas... ...pues todavía, como nos ha explicado muy bien... ...el Teniente Coronel Reguera... ...la mujer hoy carece de los mismos derechos que el hombre... ...quizá por la tradición, los condicionamientos culturales... ...o antropológicos, ¿no?
1: Eh, me imagino que, que en esta labor, claro, trabajarán codo con codo con el, con el Teniente Coronel y, y, bueno, pues también con el apoyo de de toda la, de toda la unidad. Eh, el carisma ¿no? de, de la congregación, ¿no? aunque ya usted nos, nos ha hablado pues un poquito cómo, cómo se aterriza concretamente ahí en, en Malí, ¿no?
0: Sí, pues como he dicho, la formación integral de, de los jóvenes eh, y nuestra misión ...es eh, que conozcan a Dios, que se dejen de fascinar por Él... ...y que sean semillas de evangelización en sus familias y en la sociedad. Para esto, pues tenemos diversas plataformas de evangelización... ...como son residencias de jóvenes, estudiantes y trabajadoras... ...trabajamos con las empleadas de hogar, tenemos colegios... ...algún centro de salud y centros de formación profesional... ...y de promoción de la mujer joven, donde se enseña corte y ...se les anima al emprendimiento, eh, se les enseña cocina... Y, pero tenemos incluso una escuela universitaria de enfermería. Entonces, bueno, es una labor apasionante y la vida de Nuestra Santa también también lo es. Que os animo a que, a que si podéis, en primavera saldrá una película sobre nuestra uh -huh. fundadora. Se llama La sirvienta, de Pablo Moreno. Y, bueno. y creo que es espectacular. Yo estoy deseando verla ya.
1: Nos tomamos nota y, y seguro que bucearemos todos nosotros. Y bueno, ya sabe que, que aquí entran esta noche muchísimos hogares que muchísimos hogares eh, rezarán concretamente por usted, pero por todas, por todos ustedes, para que para que este carisma y esta misión se lleve desde el centro de salud hasta corte y confección. Estamos hablando, hermana, de, de un nuevo estilo de práctica de la vida consagrada.
0: Yo creo que ahora esta colaboración se ha extendido mucho más. Yo sé que antes bueno, las congregaciones podían colaborar en acciones concretas, como una actividad de verano, por ejemplo, en uh -huh. el que incluían otras con, otras congregaciones, por ejemplo, en nuestro caso, de de ignaciana. Pero para mí está siendo un regalo esta colaboración con la franciscana misionera de María Auxiliadora, eh, porque al final nuestros carimbas, mmm, que son dones para la Iglesia, son muy similares, eh, en el sentido de que nosotras nos centramos quizás más en los jóvenes y ella en, en la transmisión de, de esta ternura y misericordia de Dios a través precisamente de las obras de misericordia. ¿no? Yo creo que es una necesidad es una respuesta a la necesidad de estos tiempos, de poner en común el carisma y el don que cada uno ha recibido para el servicio de los demás. Porque al final lo que nos mueve, como he dicho, y como han explicado muy bien los que han hablado anteriormente, es el amor de Dios y la entrega y el servicio con nuestra vocación concreta. Hmm. Probablemente el futuro de la vida consagrada pasará por experiencias de este tipo.
1: Así, así es, sin duda. Yo, lo, yo personalmente conocíamos más la, la labor de, de los padres blancos, eh, también de las hermanas Franciscanas, con, con el niño Basidique, concretamente, que, que hemos colaborado actualmente. Eh, ¿Podemos hablar de, de dos institutos trabajando unidos por una misma causa?
0: Pues sí, eh, claramente lo ha expresado muy bien. La causa es el reino y para ello entregamos todo lo que somos y tenemos, nuestra expresión concreta de cada uno de nuestros carismas para el bien y el servicio de los demás. Es una experiencia de aprendizaje, de encuentro y bueno y de conocimiento y enriquecimiento mutuo ¿no? de las franciscanas misioneras y de, de nosotras.
1: Ustedes, concretamente, en su congregación, ¿cuántas están ahí en estos momentos?
0: Eh, bueno, el, ahora mismo en Mamaco somos seis hermanas en la comunidad a la que pertenezco de Religiosas uh -huh. de María Inmaculada y con las franciscanas misioneras somos cuatro uh -huh. porque me incluyen como una más ¿no? Ah. En, en este sentido de crecimiento, no es solamente ir a trabajar como, sí, sí, sí. como puedo prestar una colaboración en su centro de salud como médico en el que ya gestionan y gestionan muy bien sino que también me incluyen como her una hermana más. ¿no? Eso está en sus escritos, porque dicen que la primera razón de la vocación de una franciscana es ser hermana, y desde luego esto es lo que transmiten en sí. su vivir cotidiano.
1: Sin duda sin duda que sí. La verdad es que es que nos envía también siempre saludos, o, o, o concretamente en estos momentos, eh, la hermana Janet. Entonces... Sí, sí.
0: Ella fue la inspiradora de esta experiencia de colaboración y la verdad es que yo estoy muy agradecida a su... Bueno, a su apertura y disponibilidad y también a la audacia que han tenido nuestras Madres Generales al, sí. al apostar por una nueva forma de colaboración y comunión.
1: Alguien que, que tampoco sabe parar. Y eso siempre, sí. eso siempre es bueno. Sí,
6: sí. Y entonces,
1: gracias. Oye, pues, muchísimas gracias por, por estar esta, esta noche con, con nosotros. Eh, le aseguramos la, la oración, de verdad, eh, desde aquí. De, gracias.
0: eso es lo más importante.
1: Desde España y todos los oyentes de Radio María. Que, que lo harán concretamente No sé si, si nos quiere enviar un último mensaje eh, Abrimos eh, los oídos y, y el corazón, hermana
0: Bueno, pues que muchas gracias Que en una noche tan bonita como la de la Epifanía Pues que desde aquí, desde Mali Deseamos todo lo mejor Y que cada uno sea también manifestación de Dios para los demás Muchas gracias
1: Muchísimas gracias Nos ha acompañado en estos momentos La hermana Cristina Fernández Hoyos De la Congregación Religiosa de María Inmaculada Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Las Armas de la Fe, el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España, pero que también nos acerca a los ejércitos, Guardia Civil, Policía Nacional, llega a su fin en este viernes que celebramos la Epifanía del Señor. Hoy, como en programas anteriores, tuvimos la oportunidad de acercarnos a la labor de tantos militares que están fuera de nuestras fronteras, y pudimos hablar concretamente con los militares que están destinados en Mali. Desde allí nos contaron los detalles de cómo vivieron Navidad, fin de año y la Epifanía del Señor. Es significativo el mensaje del capellán y de la hermana, esta luz que alumbra en las tinieblas y trae el mensaje de los ángeles. Hoy os ha nacido el Salvador. Lo importante, queridos oyentes, es que el ejército siempre está donde lo necesitamos, muy cerca de ti. Muchas gracias a Juanma que nos ha acompañado en los controles de sonido... ...y ha hecho posible que ustedes nos escuchen. Recordarles que pueden volver a escuchar este programa... ...en el podcast de Radio María o en la web de Radio María. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia... ...pueden escribirnos como siempre... ...al correo de las armas de la fe... ...arroba radiomaria.es... ...también pueden escribirnos... ...una carta de su puño y letra... ...y nos la pueden enviar aquí... ...a los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros número 2... 28024 de Madrid... ...estaremos como siempre... ...muy contentos de atenderos... ...recuerden la dirección... ...Paseo Lanceros número 2... 28024 de Madrid... ...continúa la programación de la Radio María... ...a la que le invitamos... ...a quedarse y a permanecer con nosotros... Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 20 de enero a la misma hora, a las nueve de la noche, las 8 en Canarias, aquí en la Radio de la Virgen, con nuevas singladuras y con la más rica actualidad. Hasta entonces, les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos los capellanes castrenses y de una manera muy especial por aquellos que hoy, en estos momentos, están en territorio de misión o navegando. Recen por los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban.
0: Han escuchado Las armas de la fe, con el pater Benito Pérez Lopo.